0: Welkom bij het uur. Het was een docent op de toneelopleiding die de studenten een opdracht gaf. Schrijf een monoloog over juist datgene waar je het meest voor schaamt. Waar je met verder niemand over durft te praten. En voer dat op voor de groep. En zo sprak Joy De Lima over niet klaar kunnen komen. Het was een keerpunt in meerdere opzichten. Inmiddels is ze een gevierd actrice, maar schrijft ze ook wekelijks voor Volkskrant Magazine over seks. Over niet kunnen klaarkomen, over ongemak, schaamte. En inmiddels is er een boek, Goed Komen, waarin ze geen taboe schuwt en in een grappig en urgent boek schrijft over seks. Welkom bij het Uur met Joy De Lima. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Joy, welkom. Wat wat leuk dat je je langs wilde komen.
1: Ja, dankjewel.
0: Het is een spannend moment, want je je boek is nu uit. Had had je eigenlijk, zeg maar, tien jaar geleden ooit kunnen bedenken... dat jij een boek zou schrijven over je eigen seksleven?
1: Uh, Nee. Tien jaar geleden? Nee, zeker niet. Ondenkbaar. Nee, toen sprak ik nog niet eens over seks met mijn vrienden, dus...
0: Je sprak met niemand over seks? Of of was was dat een groot geheim wat je meedroeg?
1: Ja, Ja, ik was daar gewoon heel gesloten over. En ik... uh, Nou, eigenlijk spraken we alleen maar over leuke dingen. Dus ik had tien jaar geleden... Zeg je dat nou? Wat?
0: Seks niet leuk?
1: Seks niet leuk?
0: Je zei, we spraken alleen maar over leuke dingen.
1: Ja, ja, precies. De de, de dingen die er mis kunnen gaan tijdens de seks. Daar hadden we het nooit over. En ik had toen... Of tien jaar geleden was ik... 18, dus had ik net voor de eerste keer seks eigenlijk. En ja, ik maakte het veel groter dan dat het was. In de zin van veel leuker als ik het vertelde. Terwijl, als ik terugkijk, had ik nou echt genot? Niet echt. Maar dat wist ik niet dat dat leuker kon.
0: Dus, dus je vertelde het alsof, alsof je iets heel moois en, en fantastisch had meegemaakt?
1: Nou ja, ik wilde gewoon heel graag meepraten. Want ik zat dan net toen op de MBO Theaterschool... En uh, met mensen die ook wat ouder waren en al langer seks hadden. En ik weet gewoon nog dat ik heel graag onderdeel wilde zijn van dat gesprek. Want er was altijd, altijd gewoon één groepje dat al over seks sprak, en al die Virgo's, virgins, die daar op de achtergrond wij nog niet. Uh, dus toen ik eenmaal bij was, daar ging ik gewoon een beetje mezelf over schreeuwen, denk ik. Niet dat ik elke dag zo, nou, ik heb weer geneukt en me, dat niet, maar wel. Ja, ik vertelde niet van oh, ik heb ook wel eens pijn. Of ik kom nooit klaar. En dat vertelde ik niet.
0: Alle ongemakken, alle schaamtes, alles wat er ook bij komt kijken. Dat dat hield je voor jezelf. Was er bij jou thuis een een cultuur waarin je makkelijk over seks kon praten?
1: Nou, toen ik opgroeide heeft mijn moeder eigenlijk wel toen ik voor de eerste keer seks had. Of eigenlijk misschien toen ik ongesteld werd op mijn dertiende. Zei ze, je kan... Zwanger worden nu, dus pas op. En dan kreeg ik een beetje zo dat hygiënepraatje en uh, het zwangerschapspraatje. En toen ik 18 was en toen voor het eerst seks had, zei mijn moeder wel... Je, als er iets is wat je wil vragen... misschien zei ze dat toen ik eigenlijk ongesteld werd. Als er iets is wat je wil vragen ooit, dan kan dat. Maar niet dat ze vanuit zichzelf dingen zou zeggen. Met mijn vader al helemaal niet. Uh, en met mijn zus sprak ik daar eigenlijk ook nooit over. Ik heb een zus van zeven jaar ouder. Um, dus het was niet iets wat ik van huis uit meekreeg, praten over seks, nee.
0: Dat, dat was, was een klein beetje taboe. Dus, dus de noodzakelijke dingen, die, die werden besproken, hmm. maar, maar veel verder ging dat gesprek ook niet.
1: Nee, ja, ik denk ook als je tegen een kind zegt van als er iets is, mag je dat vragen. Maar ja, er was ook zoveel dat ik niet wist, dus ja, wat zou ik vragen? Um, weet je wel, je kan niet vragen naar wat je niet weet.
0: Nee, en misschien is met je ouders daarover praten ook ongeveer het laatste wat je als tiener zou willen. De gedachte dat je ouders iets weten van seks is is al vrij angstaanjagend.
1: Precies, en vooral de overgang van er nooit over praten naar ineens. Nu mag je het, weet je wel. Er was geen opbouw van... uh... Ja, ik kan me voorstellen, als ik dan denk, hoe zou ik bij mijn eigen kinderen willen doen? Dan zou ik toch hopen dat ik van jongs af aan al ze leer over... Grenzen, maar dan ook bijvoorbeeld als je gaat spelen met iemand anders. Dus als iemand nee zegt, dan stop je met, met. Weet je wel? Dat je een beetje het opbouwt naar consent, naar dit is je lijf. En als iemand anders dat aanraakt en je wilt het niet, dan weet je wel zo dat. Totdat het uiteindelijk seks wordt. Uh, het gesprek over seks. Maar van, van niks naar honderd ineens was echt een wow, nee, maar alsjeblieft. Hou op. Ja.
0: <laughs> het gaat eerst over lichamelijkheid, over, over grenzen, over vrijwilligheid. Over... Je, je beschrijft één moment dat je al op de toneelschool zit en dat de docent zegt... oké, okay, ik, ik ga jullie vragen om een monoloog te maken. Uh, kom voor de klas en dan moet je iets voorbereid hebben... en dan vertellen over datgene waar je het meest voor schaamt.
1: Nee, dat was dus niet op de toneelschool. Dat was op mijn vooropleiding. Ja? Dat was dan onze afstudeervoorstelling. Um,
0: Hoe oud was je toen?
1: Toen was ik 21. En... Um, 21? Bijna 21. En... Dat was dus, ja, onze voorstelling heet The Only Thing We Have to Fear. En de eerste opdracht was om in een stream of consciousness over je diepste angsten te te schrijven. En vervolgens zouden die dan voorlezen aan de klas en onze regisseur. En daarover werd je dan een uur, volgens mij, geïnterviewd, een diepte interview door de klas. Dat werd dan weer opgeschreven en dat werd dan een soort groot script waar we dingen uit zouden kunnen halen. En toen schreef ik dus over heel veel angsten die ik had... Maar ook voor het eerst over mijn seksuele angsten. Namelijk dat mensen erachter zouden komen dat ik dus nooit klaar kwam. Um, echt helemaal niet echt van seksgenoot. En heel erg bang was dat ik nooit van seks zou gaan genieten. Ik dacht toen echt dat ik ja, kapot was.
0: Dat, dat jou iets mankeerde, dacht je? Ja. ja. Maar, maar je koos ervoor om juist datgene... wat je echt met niemand besprak... Daar te bespreken, zodat die hele klas ervan zou, zou weten.
1: Ja, ik denk, ja, het is gewoon door die stream of consciousness eigenlijk, dat je gewoon. Ja, ik, ik had gewoon mezelf voorgenomen, ik schrijf wat er op, in me opkomt. En die mag niet stoppen, dus je schrijft door. En als er nou iets stond waarvan ik dacht, nee, dat wil ik echt niet delen, kan ik dat altijd, altijd nog uithalen. Maar misschien, ik weet niet zo goed, ja, wat in mij toen heeft bedacht: van oké, okay, ik durf dit nu wel te delen. Maar misschien was iets in mij ook klaar met dat het me zo klein hield of zo. Of, ja, ik was altijd wel op die opleiding ook al, dus op die vooropleiding bezig met noodzaak zoeken in de dingen. En nou, van noodzaak, vanuit noodzaak werken eigenlijk, dus tot spelen komen. En ik denk dat de noodzaak op dat moment gewoon groter was dan de angst voor het eerst op dat uh, gebied.
0: Er moest iets gebeuren. Ja. Hoe begon je dan? De, 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 wat, wat zei je als eerste? Wat, wat was het eerste woord dat eruit kwam?
1: Nee, het was eerst een heel lang verhaal over gewoon dat ik gepest was... en angst en dat soort dingen. En toen, op een gegeven moment schreef ik iets van... maar mijn grootste... ik moest daar huilen toen ik het even voorlees... mijn grootste angst is dat jullie erachter komen dat ik niet kan klaarkomen. <laughs> en ja, wat zei ik nou? Het is ook al zo lang geleden... Maar ik zei dus iets van de grootste angst is dat jullie daar, daar achter komen. En, um, en dat ik dus vertelde dat ik dus dacht dat ik kapot was, dat dacht ik toen ook nog. Dat ik daar. Omdat ik nog dacht dat ik de enige was.
0: Dus J- jij dacht dat de functionaliteit die iedereen had bij jou toevallig nou ja, net ontbrak.
1: Nou ja, zeker. Omdat ik. Ja, niemand sprak daarover. Niemand sprak over dat iets niet lukte of dat iets vervelend voelde of pijn deed. Terwijl ik op dat punt echt. Ja, als ik terugkijk ook. Denk ik denk, ik had zo vaak seks die pijn deed. Omdat ik gewoon dacht dat dat normaal was. Dat seks een beetje pijn moest doen. En dat ik nu weet van, oh mijn god.
0: Het hoort geen pijn te doen. Het, hoort het is geen pijn om te doen. lekker te zijn. Ja, ja,
1: ja. maar ik was, voor mij was seks gewoon heel vaak even doorbijten. Um, maar als je niet weet dat dat... Ja, terwijl nu, nu zijn twee andere dingen. Dus ik zag op beelden en op porno en op films en series dat het leuk was... En toen dacht ik, oké, okay, maar ik ervaar nu dit, dus ik ben kapot. Um, maar blijkbaar hoort dat bij mij. Dat is vooral wat ik dacht, dat het bij mij hoorde. Dat um, het pijn deed, dat ik niet klaar kwam. Want ik had maar ervaring met één persoon. Dat, toen had ik net mijn tweede relatie, dus twee personen. Dus toen deelde ik dat en toen moest ik heel hard huilen. En vrij snel daarna, toen mensen dus dingen met mij gingen delen ontdekte ik van, oh, wacht even, andere mensen hebben dit ook. En vooral toen ik dus uiteindelijk een monoloog schreef over dat thema... voor in de voorstelling, en dat dus op het toneel deed... kwamen er de afloop steeds mensen naar me toe om te zeggen dat ze dat ook hadden. Dat ze ook niet kwamen, of dat hun partners dat hadden. Of ze gaven me tips hoe het beter kon gaan. En toen dacht ik echt, nou hè, hoe zijn er nou zoveel mensen die... waarom wist ik dat niet? Weet je, waarom is dit zo'n taboe... Om over te praten bij het vrouwelijk orgasme was sowieso een groter taboe dan het orgasme in, in general. En uh, eigenlijk heb ik me toen voorgenomen om. Uh, ja. Om niet te stoppen. Ja, ik had me voorgenomen om onderdeel te zijn van het verbeteren van het beeld en realistische verhalen over seks, zodat mensen zich. En minder eenzaam voelen. En gaan communiceren zodat het beter wordt.
0: Maar dat is best wel een groot keerpunt geweest in heel veel opzichten. -hmm. Dat dat vertellen. Want want je schaamde je ervoor. Ineens blijken heel veel mensen uh, dergelijke worstelingen te hebben. Die deden dat met jou. Dan blijkt het helemaal niks te zijn om je voor te schamen. -hmm. Je zei eigenlijk van ik, ik was gepest. Ik kan me voorstellen dat het daar ook een soort verlegenheid uit voortkomt. Vraag, mag ik er wel zijn? Word ik wel geaccepteerd? Ben ik wel iemand die op een podium hoort te staan en zich bloot te geven? Dus dus al die dingen komen in zo'n moment van moed bij elkaar. Want want moedig was het natuurlijk wel.
1: Ja, maar op een podium staan is dus nooit iets wat wat mij vraagtekens... uh... Dat is altijd de enige plek geweest waarvan ik zeker wist dat ik er thuis hoorde.
0: Hoe kan dat als je je gepest bent dat je dan toch in dat licht durft te staan?
1: Ik zat op de UG Theaterschool en ik was uh, acht, denk ik, toen. Ik voor het eerst op een groot podium stond. En ik speelde een robot en iets wat ver van mij af lag. En toen moesten er mensen om mij lachen. En toen dacht ik ineens, oh wow, al deze mensen weten helemaal niet dat ik natuurlijk gepest word. Dus... Zij zien mij nu voor het eerst. En ik kan uh, elke realiteit schetsen die ik wil voor hun, weet je wel. Um, dus dat is de enige plek in mijn leven waar ik mij altijd uh, vrij en thuis heb gevoeld.
0: Want je kon een gedaante aannemen die niet getreiterd werd.
1: Ja, Dus, dus die, robot, alles zijn.
0: die robot die had die lasten allemaal niet.
1: Ja, precies. Dus dat was eigenlijk gewoon niet eens dat ik dat bewust zo inging. Maar ik denk ook niet dat ik toen die, die denkstappen maakte, hoor. Maar Nu dat ik terugkijk, denk ik gewoon, ja, dat was... Ik ging en het was nooit een vraag. Mijn ouders ook, die zagen dat en dachten, wat gebeurt hier nou? Die zagen mij gewoon opbloeien. En als ik van het toneel afliep, was ik gewoon weer helemaal verlegen en klein.
0: Dus dus dat was een soort plek van vrijheid, waar een last van je afviel? Ja. Nog steeds?
1: Ja. Ja, ik ben dus ook nooit extreem nerveus. Wel zenuwachtig, niet dat ik soms... Voor mij is dat ook een goede... Indicatie van als ik niet zenuwachtig ben... dat is voor mij ook een slecht teken. Dat ik, denk, nee, ik moet wel hè, die gezonde zenuwen hebben... voordat je opgaat, op première of whatever. Maar... Het is
0: niet zo of je een pak melk gaat kopen of zo. Je nee. moet wel, wel iets meer spanning ja.
1: opzitten. <laughs> maar ik heb nooit zo zenuwslopend... dat je dagenlang... Als ik, mits ik niet weet wat ik moet doen. Ik heb wel een keer gehad dat de regisseur me gewoon echt zo... niks gaf en dat we een montagevoorstelling waren... dat nog niet af was. Ja, dan, ik moet wel weten wat ik ga doen... Maar als ik dat weet, dan is het gewoon mijn... Ja, ik voel me daar dan echt thuis. Ik voel niet, geen extreme angst. Als je mij bijvoorbeeld op het toneel zet um, als mezelf. Dus bijvoorbeeld na een filmpremiere en dan word je naar voren gehaald... om dan iets te zeggen over, weet je wel. Dat vind ik eng, want dan ben, je, dan ben ik mezelf geen houding te geven.
0: Dan heb je geen personage om je achter ja, te verschuilen. Ja, precies. Dan
1: sta ik zo... Nee. Maar op het toneel gewoon iets spelen, nee, dat is echt altijd... ja.
0: Is dat pesten op een, op een zeker ogenblik gestopt? Is, is er een moment aan te wijzen dat het er niet meer was?
1: Mm. Ja, toen ik mezelf uit groepsverband haalde. Dus na alle scholen. Ik denk dat pesten. Um, nou, ik kan me gewoon denken, ook snel buitengesloten voelen. Dus pesten heeft. Als je ouder wordt, ik, neemt het andere vormen aan. Dus volwassenen pesten ook, de werkvloer wordt ook gepest. Maar niet, niet dat jengelende pesten, maar dan is het gewoon, weet je wel, oh, we lachen allemaal om de schoenen die diegene draagt. Of weet je al zo gemeen, dan ga je gewoon doordachter pesten of buiten sluiten. Of mensen niet meer. huivelachtiger mee
0: minder openlijk.
1: Precies, en dat heeft zich naar mijn idee altijd wel voortgezet. Dus eigenlijk na school, toen ik ja, uit een groep ging.
0: Maar ik zou nu zeggen dat, dat je voor veel mensen een voorbeeld bent. Dat, dat je, dat je een, een, een idool bent.
1: Eh.
0: Dank je wel. Ja, ik denk nee, dat ik bedoel, dat het gewoon van, zo is, toch? En, ja. je bedoelt,
1: ten Succesvol van acteur.
0: Uh, i- iemand die, die schrijft over thema's die heel veel mensen aanspreken. Mm. Die, die daarin moedig durft te zijn. Ik zou zeggen dat je, dat je nu niet een rol van Underdog hebt. In de samenleving.
1: Nee, maar... Um... Ik denk in mijn vak dat hoe meer je dat bereikt, hoe meer er misschien, hoe het beste zeg maar kan verergeren. Ik denk toch dat pesten ook een soort vorm van overleven is. Dus als je ergens een dreiging inziet of zo, dat je dan toch misschien ook denkt, oh dat moeten we dan weet je wel, onderdrukken, kapot maken. Kapot maken ja. um, maar ik, ja, ik denk dat je nog steeds een underdog kunt zijn en daarnaast hele grote... Dromen en ambities en talenten kunt hebben.
0: Dus dat gevoel is bij jou nog wel aanwezig. Van dat, dat je ergens in een ander dak bent. Dat je, dat je in een vechtmodus staat.
1: Ja, ik denk ook niet dat ik ooit... Ik ben pas op mijn 21ste in therapie geweest. En ik heb dus mezelf sinds mijn vierde tot mijn 21ste... Um, dezelfde dingen aangeleerd. Hoe ik daarmee om moet gaan. Dus gewoon... Ik deelde dat nooit. Ik... Ik vroeg nooit om hulp. Ik probeerde het allemaal zelf op te lossen. Sterk,
0: sterk blijven.
1: Ja, terwijl het was helemaal niet nodig geweest. Ik had het gewoon thuis kunnen vertellen. En dan hadden mijn ouders en mijn zus me geholpen. Maar dat heb ik om een of andere redenen niet gedaan. Um, um, wat was ik nou aan? Ja, dat, <laughs>
0: ik vind het wel interessant. Omdat dat ook, ook met, die, met die seks samenhangt volgens mij. De, de, de gedachte dat je er mag zijn. Dat je geaccepteerd wordt. Maar ook... Dat je je niet flink hoeft te houden. Dat je je kwetsbaar kunt zijn. Dat je zwaktes en onzekerheden kunt tonen. Dat dat je alles voor jezelf kan laten zien. Dat is is noodzakelijk voor voor seks.
1: Zeker. En ik denk gewoon dat allebei die dingen... groepsverband en seks bij mij is begonnen met trauma. Dus mijn eerste seksuele ervaring was een aanranding. En mijn eerste groepsverband ervaring was pesten. Dus om om daar overheen te komen... moet ik... Het weer leren vertrouwen. Dus um, dat beste, dat, ik, ja, wat ik net wou zeggen, inderdaad, dat ik niet. Ik denk niet dat ik ooit het grootste gedeelte van mijn leven heb ik zonder therapie <laughs> uh, gedaan. En om dat allemaal weer af te leren, dat duurt heel lang. Dus ik kan het niet wel. mechanismen die
0: je moet loslaten. Ja,
1: ik herken nu als ik weer in een bepaald mechanisme terechtkom, of dingen aan het invullen ben voor anderen. Maar ik zal nooit een soort amicale vlinder zijn die op een feestje... Nee, dat dat, dat ben ik gewoon niet. En ik ik denk dat ik er steeds... Hoe ouder ik word, volwassener ik word... dat ik best wel gewoon... (laughs) uh, rust en vrede vind in het idee dat... ik... goed ga op een klein select groepje... vrienden waar ik close mee ben... en goede kennissen daaromheen. En dat ik gewoon meer van mezelf heb leren houden. En dat ook blijft doen. Maar ik ga nooit... Dat helemaal veranderen. Ik, ik ben altijd een heel angstig kind geweest. dat niet eens uit logeren durfde bij mijn familie. Weet je wel, dan moest ik echt mijn zus voor me vragen. Dus het zit ook gewoon een beetje in mij.
0: Nou ja, iedereen en, is uh, anders en niet iedereen ja. hoeft hetzelfde te zijn.
1: Nee, precies.
0: Dat, dat is toch ook prima?
1: Ja, ja, ja. Maar ik denk je. moet gewoon... je voorstellen
0: dat iedereen de extraverte ja, gangmaker is... was. <laughs> wat, wat voor wereld had je dan?
1: Dan had je een soort theaterwereld. Want dat is toch wel zo. Ja, dat... Voor mij, de toneelschool. Dat is wel van jouw wereld, geworden. de klas waar iedereen. Iedereen in de spotlight wil staan. Succes. <lacht> nee, maar, uh, nee, maar dat het inderdaad op, op seksueel gebied en dat gebied het sa- een beetje samenkomt, dat klopt wel, ja.
0: Dus het kind dat nooit uitlogeren wilde, die, die, ja. die, die zegt van ja, nog steeds iemand die beter gaat met een klein groepje mensen dan met een, met een hele grote ja. uh, kring van allemaal beste vrienden, doet wel aan one-night stands. Dat beschrijf je in je boek.
1: <lacht>
0: dat, dat, Weet je wat dat ik echt dus laatst
1: pas... Ik dacht namelijk altijd dat one night stand stond voor... Um, ja, dat je iemand mee uit de kroeg neemt die je niet kent en dan ook nooit meer spreekt. Maar het voldoet ook al aan die term als je één keer gewoon met iemand die je bijvoorbeeld... twee voor je hebt vijf dates gehad en je hebt dan seks en daarna kom je erachter van... Oh, dit gaat niet werken tussen ons. Een, dat is ook een one night stand, dacht ik. Oh ja, ja oké, okay, dat wel. Maar ik heb gewoon nooit echt iemand uit een kroeg opgepikt of zo, dat niet.
0: Maar maar je beschrijft veel veel dingen die je gedaan hebt in het verleden, uh, op seksueel gebied. uh, Waarvan je achteraf denkt van ja, had ik dat eigenlijk wel moeten doen? Was ik niet bezig -hmm. om aan een bepaald beeld te voldoen? Of of heb ik mezelf niet iets opgelegd omdat het nou eenmaal zo leek te horen? En dingen waarvan je achteraf kunt zeggen, was dat nou echt wel zo'n leuke ervaring? Was het eigenlijk wel goed voor je wat je daar deed? Ik vind het interessant, omdat het de hele tijd gaat over het beeld van seks. Van, van wat je wil en wat je moet willen.
1: Ja, nou, ik denk... dat het heel normaal wordt gevonden om te beginnen aan seks... en dat met meerdere mensen uit te proberen... En ja, een one-night stand hebben, vooral volgens mij... Ja, ik weet niet hoe dat buiten de Randstad is, maar in mijn kring wat ik om me heen zag... Ik groeide op in Rotterdam, maar dan in Amsterdam ook. Is het normaal om, om vrijblijvende seks te hebben.
0: Nou, ik denk in Delft zelf ook wel. Ja, ik, de, de, de ik, minder ik, kan, groot, ik spreek maar uit denk, de
1: ervaring wat ik om me heen zie. Ja, ik, denk maar,
0: ze, <laughs> ik denk dat ze overal in, in, in de wereld inmiddels wel one-night stands hebben.
1: Ja, maar dan denk ik toch van... Oh ja, dat is zo... als Normaal gezien ook hè, met de, de online dating-generatie. Uh, um, maar heel veel mensen hebben daar eigenlijk helemaal niet per se baat bij. Dus ik merkte door het schrijven eigenlijk... dat tijdens zo'n one-night stand... of iemand die je gewoon net niet goed genoeg kent om... Nou eigenlijk, ja... Wat zijn je voorwaarden om een fijne seksuele ervaring te hebben. En bij mij ontdekte ik dus... oh, ik moet iemand kunnen vertrouwen. Ik moet me veilig voelen. Ik moet het gevoel hebben dat ik de regie uh, heb. En dat komt bij mij door die aanranding. Wat ik dus door het schrijven zag op papier van... oh, shit. Elke keer als iemand een grens overgaat... dan reageert mijn lijf gewoon exact in dezelfde positie... als hoe ik toen bij die man was... En dan is de angst dat iemand mij gaat aanranden. Of erger nog mij verkracht. En dat mijn nee niet accepteert, want dat deed hij ook niet. Um, dus toen ik dat eenmaal doorhad, wat best wel een recente ontdekking was. Dacht ik, oh wacht even. Ik moet gewoon even van mijn partners verlangen en eisen. van Oké, okay, je moet alles vragen de eerste keer. Ik moet op alles ja kunnen zeggen. En als mijn lijf zich vertrouwd voelt dan pas kan ik verder naar de volgende stap... voordat ik een veilige seksuele relatie met jou kan opbouwen. En dat kan niet als ik iemand random van een kroeg... die misschien ook nog dronken is, meeneem. Ja, kan wel, maar ik weet nu al van... daar ga ik niet het genot uithalen wat ik zou kunnen hebben. En dat is mijn mijn, uh, reis die ik daarin heb. En ik hoop op den duur dat het niet meer zo extreem hoeft. (laughs) Ik moet op alles ja kunnen zeggen, maar dat is wel... Um, denk ik het, het probleem met dat het zo normaal is het probleem, maar het ding met dat het zo normaal is om one night stands te hebben dat je die zijn ook vaak helaas nog heel erg zo penis gecentraliseerd, heel erg penis in vagina seks, waar de focus op ligt, waardoor heel veel vrouwen niet klaarkomen dus eigenlijk uit die casual seks niet echt genot halen. ik zeg niet dat orgasme het enige genot is maar de focus ligt gewoon heel erg op penetratie, heuken, klaar. Terwijl, ik haal dan, ik masturbeer dan liever. En dan denk ik, ja, ik heb hier meer genot uitgehaald, dan, ja, dat was een beetje dat ik ontdekte, van toen ik eenmaal stopte met seks hebben op die manier, en dus heel lang geen seks had, omdat het zeldzamer is om iemand te vinden waar je, je zo thuis bij voelt, dan een random iemand van straat, ja, van straat maar Ehm <laughs> um, maar toen ik daarmee stopte dacht ik oké okay, nou dan heb ik wel seks met mezelf want dat seksleven ging wel door dan dacht ik nou dit was echt ik heb het meest genot met mezelf ervaren dus waarom zou ik dan überhaupt nog seks hebben op die manier van vroeger waar ik en een beetje al gevoeld van oh iemand gaat over me oh dit voelt niet eh, oh oh hij ligt op de verkeerde oh, eh, dacht ik ja dat hoeft van mij dan niet dus daar dan denk ik ja wat
0: Waarom deed ik dat eigenlijk? Waarom
1: deed ik dat? Ja, ik, ik, ik snap wel waarom ik, ik het deed. Ik een deed, soort, maar...
0: soort beeld van iemand die half dronken uit het café komt. En dan zijn ding doet. En, en, en dat je daar ligt in op een gegeven moment. Wat, wat heb ik hier eigenlijk aan?
1: Ja, terwijl ik gelukkig dus niet dat dronken kroegscenario heb. maar nee, wel dat, dus Het zo... was ja, een
0: langere aanloop. Ja,
1: ja, maar dat ik... Ja.
0: Sex met als iemand, mensen als je... is sowieso een, een, een zeer ja, overschatte nee. wezigheid.
1: Ja. <laughs> ik... Um... Ik denk gewoon dat als je seks hebt met iemand die je nog niet zo goed kent, dan weet je ook niet hoe iemand seksueel in bed zal zijn. Plus, wat bij mij ontbrak, was die communicatie. Ik durfde gewoon niet te communiceren. En dat is de basis, de kern van een gezond seksleven, is die communicatie. En toen dacht ik ook, ja, als je niet eens durft te vragen van... kan je dit doen of dat of... Oh, Hier ben ik nog niet
0: klaar voor of dit doet niet zoveel voor me... of hou hier eens mee op.
1: Ja, kan je dan
0: wel
1: verantwoordelijk seksen? Als je dat niet eens durft te vragen. Als je niet eens durft te vragen... hé, wanneer ben je voor het laatst getest? Ik had ooit een poll gedaan op mijn Instagram... met of mensen... orale seks hadden. Onveilige orale seks. Nou, de meerderheid zei... ja, we hebben nooit seks met condooms of bevlapjes. Maar weet je dan wel van je partners of ze getest zijn recentelijk? Nee... Um, ...waarom vraag je dat niet? Ja, ongemakkelijk... Dan ...durf ik niet zo goed of bang dat hij... ...of diegene me dan een soort van zeikert vindt... ...dat ja, als we daar... ...bang voor zijn... ...maar wel met zo'n persoon seks hebben... ...dat is zeg maar, ik deed het ook... ...ik durfde het ook nooit te vragen, want ik dan dacht... ...ja, wanneer ga ik dat dan vragen? Is dit te vroeg, is dit te laat om het te vragen? Terwijl, als de angst is... ...want bij mij was het ook angst... ...als de angst is dat iemand dan zegt... ...ja, hou je bek, of dan wil ik niet meer dan zou ik eigenlijk niet in bed willen belanden met zo iemand. Iemand dat...
0: die zegt, hou je bek, moet je niet in je bed koersen. Nee, zeker
1: niet. Maar dat, weet je wel, dat je denkt, van, oh ja, als, als iemand negatief reageert op zo'n vraag... die gaat over mijn seksuele gezondheid. dat, dat is, ja, Zelfrespect. Ook als iemand zo zou reageren, om dan te zeggen... oké, okay, dan hoeft het niet van mij...
0: Zoals je het nu zegt, klinkt het heel vanzelfsprekend. Maar het wonder is dat dat het eigenlijk niet is. Ja. Het, het is niet zo vanzelfsprekend. En dat zou jij veel meer merken uh, dan enige ander. Omdat je die, die stukken schrijft. Ja. En, en dat je daardoor waarschijnlijk ook een soort publiek aanspreekpunt bent geworden. Als ja. het gaat over seksualiteit.
1: Ja, want mensen die sturen gewoon heel veel mails en reacties. Die precies hetzelfde meemaken. Of die hetzelfde hebben gedaan. Ik bedoel ook mannen die ondertussen... Uh, ouder zijn en terugkijken op hun jongeren zelf. En ook denken van, oh shit, ik heb ook vroeger heel wat grenzen overschreden. Omdat ik niet luisterde naar nee. Of toch dacht, misschien komt er nog een ja uit als ik een beetje zeur. Of een beetje teleurgesteld als ze, om, als ze om een condoom vraagt. Gewoon dat soort dingen. Um, is helaas heel normaal geworden. Uh, of ik weet niet of het ooit anders was. Maar ja, dat is best wel schokkend als ik het zo in zijn massale eenheid op me afkrijgt van, oh fuck, iedereen, niet iedereen, maar heel veel mensen herkennen dit.
0: Ik denk dat het er altijd is geweest, maar dat, dat als er een verschil is in de tijd, dat, dat de porno erbij is gekomen. En porno was er altijd al, maar, maar toen ik mm-hmm. opgroeide was porno iets heel schaars moeilijk aan te komen. Mm-hmm. Verborgen achter gordijntjes in videotheken, yeah. in funstige in boekjes, in nachtkastjes van vaders, van vriendjes, dat je dacht, yeah. ee, het, het was een ontzettend moeilijk iets om, om ja. aan te komen... en daardoor heel schaars en speelde eigenlijk dus niet zo'n grote rol. Mm. Maar jij maakt deel uit van een generatie die het in overvloeden...
1: Ja. vanaf
0: veel te jonge leeftijd kon bekijken... en dacht dat dat kennelijk was ja, hoe het was precies, en dat hoe niet, het hoorde. Ja.
1: Dat we ook niet zagen, oh, het is entertainment en geen realiteit.
0: Nee, en, en daar ook zich een beetje naar zijn gaan gedragen... Ja. Want je weet niet hoe je een houding moet geven. Dus dan ga je maar imiteren wat je daar hebt gezien.
1: Ja. Ja, dat is echt. Ik denk dat ik dit jaar een beetje ben begonnen met misschien iets. Ja, in mijn columns iets harder te zijn of zo. Ik heb het dan nu een paar keer gehad over. Ook spermagebruik. Als <laughs> ik het zo moet zeggen.
0: Waar, waar, en, waar laat hij het achter?
1: Maar, ja, en vooral ervan uitgaan dat het op mijn lichaam achtergelaten moet worden. Dus dat het niet is van, mag ik op jou komen, maar waar zal ik komen? Alsof het vanzelfsprekend is. Dus zo'n soort porno ding van, zij wil mijn sperma op haar lichaam. (laughs) Of dat choken of dat spanken. En dat wordt allemaal zonder te vragen gedaan. Dus ook al vindt iemand anders dat leuk... uh, is niet dat ik met die dingen per se een probleem heb als het in overleg is was ik, weet je wel, maar om er zomaar van uit te gaan dat je dus nu met iemand naar bed gaat die je niet kent en die te kelen, dat, komt gewoon, dat snap ik zelf gewoon echt niet. Want ik zou dat andersom nooit doen.
0: Dat je er maar van uitgaat, want, want alles wat ja, welwillende het... volwassenen bij hun gezonde verstand met elkaar doen in, in, in goed overleg is natuurlijk prima. Zeker. Doe je ding.
1: Ik doe, ik ben helemaal niet van kingschemers. Totaal doet, niet.
0: Doe het in je eigen huis, liefst. Met dus, de gordijnen dicht. Maar,
1: <laughs> maar ik, ik heb altijd gewoon, dat ik denk je. je vra- zeg maar, stel je voor dat iemand, weet ik veel, ontzettend getriggerd wordt op die manier. Omdat die ooit is aangevallen op straat en is gechokt. Ge- Dan ga je. Dat, ja, dus ik, als iemand dat doet. Wat is bij mijn lijf gebeurt, is gelijk op je hoede. Want hij gaat je grenzen over. En je weet niet wat er nog meer. Welke grenzen er nog meer worden overgegaan. Dus. Pas op, dus ik kan dan helemaal niet ontspannen, dus aan genot kan ik niet eens beginnen. Dus. Um... Maar dat is echt zo'n porno-ding. Gewoon dat soort dingen klakkeloos overnemen. En. Ja, gewoon. De, 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 hoe er vanuit wordt gegaan dat we dat willen, dat vooral eigenlijk.
0: Maar door die pornificatie krijg je ook dat iemand roept: Oh, ga door, al oh meer, al oh, wat is dit lekker. Conform het beeld ja. van de pornofilm. En intussen van binnen schreeuwt ik vind er niks aan, is het al voorbij, ik voel me onzeker. Ik ik, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Ik ben
1: ook altijd heel benieuwd wat wij zouden schreeuwen... schreeuwen? Wat we zouden zeggen tijdens de seks... als we nooit porno hadden gezien. Zeg maar... Ik bedoel, als ik iets heel lekkers eet... zou ik misschien ook wel zeggen, oh fuck of zo. Maar toch vraag ik het me af... in hoeverre zelfs hoe we praten tijdens de seks... Weet je wel? Als we dat allemaal niet hadden gezien... hoe zouden we dan met elkaar praten... Of wat zou onze manier van genot uit de vocaal dan zijn? Ik heb het idee dat het nu zo vaak zo.
0: een imitatie is. Ja, en, dan,
1: als, en dat merk je toch gelijk. Of zo. Als iemand iets zegt. Dan ben, dan ben ik ook altijd een beetje zo grossed out. van. ill. Zo, zo porno, zo plat. Terwijl. niet dat ik vind. Oh, alles moet romantisch en lief zijn. helemaal niet. maar. Ja, sowieso vind ik de Nederlandse taal. op seksueel gebied altijd teleurstellend.
0: tekortschieten daarin.
1: Ja, tekortschiet gewoon, ik weet niet. Ik vind het woord. Als iemand kutje, ja ik weet weet je wel, als je kijkt naar het Engelse meer pussy of kutje, ja, dan vind ik kutje zo'n vies woord. Zijn wat ik bedoel?
0: Ja, dat, ja, dat is ingewikkeld.
1: Ja, het is zo, ik weet het niet. Dat is zo maar, extra pop, misschien omdat het Engels ook verder van me afstaat, waardoor ik het normaler vind, dan dat het echt mijn moedertaal is en kutje en Ja, ik weet niet.
0: Een ander ding is natuurlijk ook met, met Tinder. Dat, dat we daarin eigenlijk de liefde en de seksualiteit hebben uitgeleverd aan een algoritme. Aan een commerciële partij. Mm-hmm. Vol, volgens mij is het niet meer zo dat mensen elkaar tegenkomen bij de bakker. Of in een café of uh, in de rij bij je benzinepomp. Als dat al, ooit zo was. Maar dat is helemaal uitgeleverd aan een algoritme waarin je heel duidelijk je kenbaar moet maken. Waar, waar alle, ja. allerlei codes bij horen. Maar dat is eigenlijk door een bedrijf ontworpen. Het is neoliberale liefde. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk een heel zorgwekkende ontwikkeling waar we nooit over hebben nagedacht. Op welk moment hebben we gedacht: weet je wat, laat maar een van de CEO bepalen hoe het wordt aan doen.
1: Ja. Um, nou, ik denk gewoon dat het heel spannend was in het begin. Ik heb zeg maar, soms als vrienden of familie die dan um, al in de relatie zitten sinds het begin van online dating, die willen gewoon altijd even swipen. Mag even swipen?
0: Kijken wat Mag er ik... nog meer is.
1: Ja, ja, gewoon hoe werkt dit? Hoe interessant? Iedereen is altijd, toch, ook al hebben ze de mening over, maar toch willen ze altijd even swipen. Zegt <laughs> Hilarisch. Maar het is gewoon toch interessant, omdat je gewoon denkt ja, je wordt er gewoon in meegezogen. Het is net als dat ik op TikTok gewoon uren kan scrollen, omdat het, gewoon, het eindigt niet. Dus je blijft gewoon, wie is er? Oh, en het is ook vaak gewoon meer een soort uh, hoe zeg je dat? Validation. Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands mooi? Een
0: soort waardering of een soort uh,
1: bevestiging, uh, bevestiging van, van dat jij leuk dat bent. Dat je nog
0: in de markt ligt.
1: Ja, want ik bedoel hoe vaak je wel niet matcht en nooit praat. Meer dan dat je wel praat. Dat je matcht en dan praat je niet. Dat is gewoon heel normaal op zo'n app. omdat je gewoon Dan zegt hij okay, na drie
0: dagen hoi, hoi en, en dan nee, zelfs dat niet.
1: Nee, gewoon matchen en niet praten. Dus dan je dat je misschien een soort van... Oh, ik heb veertig matches waar ik nog nooit mijn woord mee heb gewisseld. Maar ik weet wel dat ze me allemaal aantrekkelijk vinden. En en, en dat... Weet je wel, zo bevestiging, bevestiging, bevestiging. Dat maakt het denk ik vooral heel ongezond of zo. Omdat het niet meer gaat om... Ja, weet je wel, liefde of...
0: Of elkaar leren kennen, kijken wie je bent, wie erachter zit. Ja,
1: en ik bedoel, ik heb best wel veel online gedate. Niet eens... Voor seks gewoon echt om... gewoon daten, om te kijken van... hé, hey, kan dit iets zijn? Maar het is zo iemand... De mensen met wie ik uiteindelijk... ooit in mijn leven wel iets ben aangegaan... die zou ik bijvoorbeeld nooit naar rechts hebben geswiped.
0: Dus het zit in het onverwachte. En, en niet in datgene wat je... invult als profiel of verlangen. Dat
1: totaal niet. Ik bedoel, je kan wel een beetje... als iemand humor heeft en zo, dat kan je wel... dan lezen uit zo'n profiel, als iemand daar een beetje moeite in steekt. Maar ik val op... op hoe iemand beweegt en, lo- en praat en, en, en ruikt en, en kijkt. En weet je wel, dat kan je niet uit een foto halen. Dus dat is gewoon wat ik altijd weet, ja. Als iemand bijvoorbeeld heel knap is, dan klap ik sowieso dicht. Dan weet ik ook van, ah, moet ik zeggen. In het echt. Maar op een foto dan is het toch helemaal zo van, ah, oh, die was niet geïnteresseerd. Je, dan ga ik dan af vanuit, oh, dat is veel te knap. Terwijl die persoon in het echt misschien heel relaxed is. Of zo. En dan laat je
0: het ook zitten. Dan denk je ook van, nou ja, dan.
1: Ja, nee, ik swipe het uit. Maar ik swipe wel, maar dan hebben we ook geen match. <laughs> dus misschien is die persoon dan ook
0: niet. Maar, maar weet, je, weet je, het ding is natuurlijk dat het een soort onbegrensde mogelijkheid belooft. Ja. Waarin, waarin, nou ja, het is een soort zee vol vis. Ja. Maar uiteindelijk blijven mensen swipen, waardoor ze, als ze iemand leuk vinden of een beetje leuk, maar denken, ja, maar misschien is er ja, een is leuker iemand om de hoek.
1: Ik was een tijdje geleden met iemand aan het daten wat serieuze kant op ging. En... Dan betrapte ik mezelf er toch op... dat ik op een dag weer dacht... even kijken... of er nog iemand is... Een leuker prinsje
0: op een nog witter paardje.
1: Dat is echt zo stom. En ik dacht echt... Jezus, wat... Want we hadden het heel leuk samen. Maar... uh, uiteindelijk toch niet. Maar ik bedoel, op dat moment wel. En dat ik dan toch zo voel van... En weet je wat ook Want wij hadden elkaar ontmoet via Bumble en we hadden elkaar nog op, als profiel en toen dacht ik als ik mijn profiel verwijder is dat ook een soort alsof je daarmee zegt eh, dit is nu exclusief <laughs> weet je ik het zoek ook niet nog, meer
0: ik ben nu van jou ben, ja
1: ja ja we gaan nu exclusief daten want ik heb mijn profiel verwijderd weet je wel dat is ook weer zoiets. dus ik voor mij helpt het gewoon om, om mijn profiel te verwijderen maar op dat moment dacht ik ook oh ja lijkt het dan ja dat, ja dat staat ook helemaal nergens op maar
0: nou, wel, wel herkenbaar, denk ik, uh, voor, voor velen. Ja. Maar, maar je, je hebt een. Uh, vorig jaar had je een serie Dirty Lines waarin je meespeelde. Dat, dat personage dat was een beetje op jou gebaseerd. Het speelde in een andere tijd. Het ging over de tijd van ook zo'n technologische ontwikkeling. Maar dan mm. van toen dat je heel raar eigenlijk. voor een gulden per minuut een 06-lijn kon bellen. en dan ging iemand. Een, een verhaaltje vertellen. ja of, Een bandje een beetje, was
1: dat dan waarin hij luisterde. Ja. Of een beetje
0: heigen ja. of een beetje kreunen. Nou, en mensen zagen hun telefoonrekening door het dak gaan in ja. die tijd. Maar jouw personage lag heel dicht bij jezelf. Ja. Een, een, een meisje dat, dat dacht dat ze seks moesten hebben. Dat er geen genot uit haalde. Die, die verlegen was en onzeker. Maar dat niet durfde te tonen. Mm. Die een, een achtergrond had waarin je al helemaal niet over die dingen zou praten. En, en, en al die dingen. Had je daar ook aan meegeschreven aan dat personage?
1: Nee. Nee, ik heb daar niet aan meegeschreven. Um, wel toen gewoon over gehad... toen het nog in de schrijvende fase was. Waardoor er soms dan daar dingen... Een beetje vanuit mijn columns of mij... werden meegenomen. Maar ik heb daar niet actief, uh, fysiek... aan meegeschreven. Nee, dat was bij Rampvlucht. Um, over over andere de Belmer. Ja. ja, dat was net. Um, maar nee, dat was een personage... dat heel dicht op de huid lag. Wat ik soms ook daardoor heel moeilijk vond. Omdat ik dan dacht transformeer ik wel genoeg? Of ben je nou gewoon, gewoon mezelf een, aan het spelen? In een jaren tachtig outfit, weet je wel? Maar het was ook wel heel grappig om te zien. Omdat, ja... Ik bedoel, ja, we, we, we hadden wel dezelfde... Ja, worstelingen eigenlijk. Marley en ik. Een beetje niet één op één. Maar wel dat je ziet van... Oh ja, jezelf zo... Klein houden, vooral in dat seksuele. Totdat je inderdaad voor jezelf op durft te staan en ook voor je, voor je genot en gewoon het ouder worden hoe dat ook invloed heeft op je, op je wereldbeeld en op en ja gewoon zo van zij zij, ido, zij idoliseert zeg je dat zo idoliseert
0: voor mij mag het ja
1: <laughs> een, een een oudere man haar docent tot ze zelf op een gegeven moment denkt ja denkt ze dat als ze wordt ouder en dan denkt ze gewoon ja ze gaat gewoon steeds meer inzien dat, dat wat hij haar eigenlijk biedt... ook nergens op slaat. Zeg maar, ja, dat zeg ik nou een beetje weird. Maar toen ik jong was, kon ik ook altijd opkijken naar oudere mannen... tot ik zelf ouder werd en dacht... waarom was deze man van 32 zo... naastig op zoek naar een meisje van 17? Weet je wel, nu pas zie ik in... in wat voor totaal verschillende levensfases je dan zit... Toen ik 17 was, vond ik het heel stoer dat oudere mannen mij wilden.
0: dat je die erkenning kreeg van ze. En zij ja, leken alles dik voor mij. Ik dacht, elkaar te want ik wilde
1: toen heel graag volwassen zijn. En zij gaven mij die bevestiging. Mijn moeder zei: Nee, je mag niet opdaten met deze man van 28, want je bent 17. Toen was ik heel boos. En nu denk ik echt: Gadver. Als ik nu met een meisje zou daten van 17, dat is zo jong. Ik kan me gewoon met mijn hoofd niet bij dat ik nu geïnteresseerd zou zijn in een meisje wat net van de middelbare school komt.
0: Dat zijn wel heel andere levensfases.
1: Totaal, maar nu pas zie ik in van uh, hoe problematisch, zeg maar dat het problematisch is. En ja, het wordt altijd heel normaal gemaakt dat oudere mannen jongere vrouwen willen. Um, maar iemand zou ik helaas van ja, je moet ook afvragen waarom die mannen, waarom niemand van hun leeftijd met hun wil daten. <lacht> Weet je, het is ook een soort. Je ziet, je ziet, je bent dan gewoon nog. Ik was in ieder geval zelf toen zo naïef. En dat niet door dat ze mij wilden, omdat ik gewoon nog niks van de wereld wist. Ik was eh, jong en een beetje stil en angstig. En ik was gewoon makkelijk te manipuleren.
0: Ze konden je aan?
1: Ze konden mij aan. Ik had nog helemaal geen enkel idee wat liefde of seks überhaupt was. Ik had mezelf nog helemaal niet gevormd. Dus, en dat wilde ze zo graag, weet je wel? Zijn indruk, ik keek naar ze op. Dat wilden ze.
0: Wat, wat ik zo bijzonder vind, is, is dat als je over het hele persoonlijke schrijft... want je schrijft in je columns over allemaal dingen die je meemaakt... en, en uh, ook echt intieme dingen... Hmm. dat je vanzelf ook bij het universele uitkomt. Ja. Het, het wordt vanzelf maatschappelijk. En, en wat het zegt over onze, onze samenleving in, in een groter kader... is dat we denken dat we allemaal heel vrij en volwassen zijn... maar dat over heel veel dingen niet nauwelijks... of, of niet op de goede manier wordt gesproken. Hmm. Je legt ook veel nadruk op het verschil tussen een vulva en een vagina. Dus bedoel je de opening of het geheel. Je beschrijft dat dat op biologie de penis uitgebreid wordt uitgelegd... met ieder haarvaatje met een aparte Latijnse naam. Terwijl de de, de clitoris nauwelijks wordt wordt genoemd. Uh, Je je beschrijft eigenlijk hoeveel moeite het kost om consent... geaccepteerd te krijgen in in de dagelijkse gang van zaken. Je beschrijft dat mensen dan tegen jou zeggen... ja, maar jij hebt foute vriendjes... Ja. En dan zeg je, nou, dit zijn, dit zijn bekende acteurs die je van tv zou kunnen kennen. Ja. Die, die heel, heel goed overkomen in interviews waar ze precies de goede dingen zeggen. Mm. Dus, dus eigenlijk lijkt onze samenleving helemaal niet zo ver als we zouden hopen. <lacht> <lacht> dat, dat is best een droevig beeld wat je daarvan krijgt.
1: Ja, ja maar dat is ook. En ik bedoel, um, ik heb ook wel zo de, de nood van... Je maakt het allemaal wel heel negatief en met heel pessimistisch. En... Dat snap ik, dat het zo over kan komen. Uh, Maar mijn doel is om dit op te lossen... zodat we allemaal een leuk seksleven hebben. Ik ik weet dat seks ook leuk kan zijn. Dat er mensen zijn die gelukkig nog nooit een nare ervaring hebben gehad. Dan denk je, wow, dat kan natuurlijk ook. Soms vergeet ik het ook oprecht. Soms zeggen mensen... ik heb gewoon altijd een leuke seksuele ervaring gehad. Ik heb geen geen enge negatieve ervaringen. Dan denk ik, wauw, wat geweldig dat dat ook nog bestaat, Nou, dat,
0: dat, dat is goed nieuws dan. Dat is zeker
1: goed nieuws. Maar de meerderheid, uh, nou nee, nee, niet de meerderheid. Maar ik bedoel gewoon heel veel mensen die ik spreek. Of die mij terugmelen. Die, ja, die, die vinden mijn verhalen universeel. Omdat ze het zelf ook kennen of van hun vrienden kennen, et cetera. Dus om uiteindelijk op een punt te komen dat we allemaal in ieder geval erover kunnen praten. Ik denk hè, als je iets nog niet eens... Toen ik jonger was, wist ik niet dat het een probleem was of zag ik niet in van, oh, wat hij nou doet, dat is niet oké. Okay. Of, ik heb me het recht om nu heel boos te worden. Um, zodat we dat allemaal weten en allemaal een stapje verder erin komen, in ieder geval. En verhalen erover praten, want dat is gewoon het grootste, van de communicatie.
0: Dus, dus als je met iemand slaapt en je zegt, nou, ik heb geen zin in seks... en ineens probeert hij probeert toch iets, mm. duwt hij zijn duw, geslachtsdeel erin... of probeert dat in ieder geval... Ja, daar gaat hij best wel grof je grenzen over.
1: Nou ja, dat zou eigenlijk gewoon kunnen zeggen... dat is gewoon een verkrachting. Als ik zeg nee, jij en je penetreert doet, ja. mij. Ja. Dat is...
0: En, to- en toch is er dan een afhankelijke sfeer van... kan ik hier wel iets van zeggen?
1: Ik denk dat heel veel mensen verkracht zijn... en dat niet eens herkennen als een verkrachting. Ik zou je zeggen, eigenlijk wel een keer een beetje aangerand. Zoals er gewoon exact zo'n situatie die je nu omschrijft... Het is zwart op wit een verkrachting. Maar omdat wij verkrachting zien als een, een...
0: Een man in het donker steegje met precies, een biefakmuts. Precies, dat er muts.
1: geweld bij moet komen kijken. Dat is niet zo. En dat is waarom het ook zo moeilijk is om ervoor uit te komen... of, of om je hart te maken ergens voor. Um, omdat het zo normaal is dat 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 mannen een, even wel een paar grenzen overgaan. Haha, haha, is toch niet heel erg, was een beetje dronken... Kom nou. Weet je al dat. Ik Terwijl... dacht dat je het
0: ook lekker vond. En je zei wel nee, maar dat meende je niet. Dat, dat soort teksten.
1: Ja, en dan op een gegeven moment stop je met nee zeggen. Omdat je dan denkt, ja, als ik gewoon mijn mond hou, dan is het voorbij. En als je daarin terechtkomt, dan, is het, dan, weet je, dan zijn we echt, echt ver, ver van huis. Um, maar dat, is, ja, dat vind ik heel, heel, heel ja, angstaanjagend. Als ik net hoor van hoeveel mensen dat meemaken. En ook voor mezelf. Ik zeg altijd... Oh, ik ben aangerand op mijn zeventiende. Maar de situatie was letterlijk dat ik gewoon verstijfd op een lichtbedje in het donker bij het zwembad lag. Met een man van 32 die mij probeerde te vingeren en mijn hand op zijn erectie legde. En als ik met zijn hand in mijn vagina zat, of met zijn vingers. Dat zou je ook kunnen zeggen. Er zijn ook mensen die geweest die tegen mij zeiden: maar dat is, ik vind dat een verkrachting. Want hij. Penetreert jouw lijf. Jij hebt meerdere het, malen nee gezegd. Binnen, je bent gewoon ja. bevroren. En uh, hij stopte niet.
0: En je, je, je kreeg toen een soort oerreactie. dat je heel hard nee stop riep. Waardoor, uiteindelijk. Ja. waardoor jouw zusje te, te hulp schoot. Ja. Maar dat, dat komt eigenlijk op het domein van de oerreacties.
1: Ja, dus ik, ik. in eerste instantie bevroor ik. en ik zei heel zacht nee. maar hij negeerde dat. Um, en echt pas toen ik echt zijn vingers voelde toen, kwam ik overeind eigenlijk. Kwam ik pas weer in beweging. Na nou, heel wat voelde Maar het was echt, ik kon gewoon niet bewegen. En dat is gewoon heel, een hele enge gedachte. Dat ik altijd al heb van, als ik in paniek raak, dan bevries ik. En het is zo moeilijk te omschrijven, maar het, lijkt, het is alsof het een soort niet meer mijn lichaam was. Misschien uit een soort beschermings... Mechanismen, dat je gewoon het dan niet meer meemaakt of zo. Maar... Dat
0: zegt ze toch altijd dat je kan vluchten, vechten of, Precies. Uh, of bevriezen. Ja,
1: maar dus het was heel lang bevriezen totdat ik echt op een gegeven moment dacht... Ja. En als het er weer uit kwam, maar toen lag ik er al een tijdje. Toen had ik al een zuigzoen in mijn nek. Weet je al gewoon... Maar dat, ik had al zo lang stilgelegen. Nou, je kan mij niet wijsmaken dat hij dacht dat ik daarin meeging. Of het leuk vond. Want ik bewoog niet eens. Hij tongde mij en ik, 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 ik deed niet eens iets terug. Weet je wel? En... Um... Toen was mijn zus die mij hoorde, toen hard nee hoorde roepen... die heeft me eigenlijk uit de situatie gered. Maar als, hij, als mijn zus er niet was... dan had ik mezelf er niet uit kunnen halen, denk ik. En dit, heilt... dit, dit was
0: het eerste trauma dat je opliep... dat, dat nog voor enige vrijwillige seksuele ervaring kwam. Ja. Wat, wat best wel een schaduw zou werpen over alles wat erna kwam. Ja. Voor een lange tijd. Mm. Ik, ik denk dat heel veel vrouwen dat meemaken. Ja. De verhalen komen geleidelijk aan pas los... Sinds Me Too en zo. Maar ik, ik zat in, in een koffietentje. Toen las ik iets in de krant over een, een bekende voetballer. Dickpics had gestuurd ongevraagd aan vrouwen. Mm. En toen vroeg ik om me heen. Dat was, was een beetje een gezellige zetting. Van, van, gebeurt dat? Toen zeiden alle vrouwen. Ja, dat gebeurt heel veel. En eigenlijk iedereen daar zei. Dat is mij wel eens overkomen. Ik heb wel eens een ongevraagde dikpick In mijn mailbox gekregen. Ja. Het is toch onvoorstelbaar. Vroeger was dat een potloodventer met een lange jas in het winkelcentrum. Ja. Die, die door de wijkagent werd gearresteerd.
1: Ja, ja en het grappig. Ik vind het ook altijd toch bijzonder. Van, oh ja, dat die mannen altijd heel graag willen dat je hun pik ziet. <lacht> zeg maar. Ik wou dat ik zo'n kruimel van dat zelfvertrouwen had. <lacht> weet je wel, ik kan me niet voorstellen dat ik zo'n foto van mijn vulva maak. En zo. Hé, yeah, moet je kijken. Hier, moet je we kijken. <lacht> weet je wel, dat is ook weer zo'n ding wat er. Voor vrouwen wordt zoveel schaamte op, op aangeleerd over je vulva. Weet je wel? Je schaamlippen. Je scha- weet je wel, zo als heel veel schaamte. Afscheiding, gat voor een gat voor alles aan jou is vies. Dus het, ste- het sturen van een, een, een vulva-pik. Weet je wel, dat. Misschien gebeurt het wel eens, maar het is in ieder geval geen veelvoorkomende term.
0: Er d- 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 is een zekere ongelijkheid hier.
1: Ja, dat is ook in een. In een uh... Uh, comedy special van uh, Amy Schumer. De letter special, waarin ze op een gegeven moment zegt: heeft het over het verschil tussen uh, hoe vrouwen omgaan met uh, orale seks. Dat ze dan vaak zo zeggen: oh, ik durf niet, want ik heb uh, niet gedoucht of zo. Of, uh, omdat ze dan toch zo bang zijn dat ze ergens naar ruiken. Um, het verschil met mannen, dat ze zei: dat, dat mannen dan zo van: Ik wil je mond klaarkomen. En ze zegt van: Ik heb nog nooit een man horen zeggen van. I haven't been drinking a lot of water lately. Weet je wel zo? Die, en ja, toen moest ik gewoon zo lachen, omdat ik dacht. Het gemak inderdaad waarmee sommige mannen een piemel in je gezicht duwen of in je mond duwen. En weet je wel zo? Hier mijn sperma. En hoeveel vrouwen ik ken of heb gesproken die niet gebeft willen worden omdat ze zich schamen voor überhaupt dat ze ergens naar ruiken, terwijl het is letterlijk een orgaan, weet je wel? Het ruikt niet naar bloemen, maar waarom is er in elke trogisterij allerlei doekjes en zeepjes om ons naar ocean breeze? Ik ben geen ocean breeze. Je had het letterlijk een orgaan. Uh, Dus het is nog. Dan kan je denken van, oh, waarom maken we ons zo druk? Maar omdat er nog steeds reclame wordt gemaakt over met dingen waardoor we onszelf naar Ocean Breeze kunnen laten ruiken.
0: Heb, heb je het idee dat jij iets doorbreekt? Door, door er wel <laughs> over te schrijven en er wel over te praten.
1: Mm.
0: En jij niet alleen want je noemt de Amy Schumer. Er zijn, zijn wel meer mensen die, ja. die, die dat inmiddels doen.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk misschien vooral... Um, met, het, met de plek waarop ik het doe, in de Volkskrant.
0: Een plek die veel gelezen wordt door heel veel mensen. Ja,
1: niet een, een, ja, een glossy of een whatever... Niet dat dat, dat, dat niet oké okay is. Maar ik bedoel, van dat is toch dan meer vrouwen als doelgroep. Ik denk, de winst voor mij is echt dat ik dat een brede doelgroep heb. Dus dat het niet alleen maar bij mensen uit mijn bubbel belandt. Nee, het is wel <tossimus> echt alle leeftijden, alle genders. Dat vind ik <tossimus> er heel fijn aan.
0: En denk je wel eens, voor je begint, van oh dit gaat mijn moeder lezen of, uh, of mijn familie? Nee,
1: um, mijn vader die leest het sowieso niet, godzijdank. Dat geeft me ook echt vrijheid. Want als, ik, als hij dat wel zou doen, dan zou ik me echt inhouden. Um, dus nee, ik heb dus...
0: Um... Hij leest het niet of hij zegt dat hij het niet leest? Hij leest
1: het niet. Nee, okay. <laughs> hij heeft de eerste gelezen en daar moest hij erg lang van bijkomen.
0: <laughs> echt in schok dat zijn dochter zoiets zo kon, kon opschrijven.
1: Nou ja, kijk, toen omschreef ik het ook over dat ik bij mijn eerste keer seks... dat hij toen over mijn rug heen klaar kwam zonder dat ik dat wilde. Dus het beeld van jouw... Dochter. jongste dochter, die soort van ondergezien wordt. Ja, ja. Dat is lijkt me ook pittig. <laughs> Want het waren gewoon ook hele nare verhalen. Dus ik snap ook dat je dan denkt, jezus... als je me allemaal meegemaakt... <laughs> wat doe je allemaal buiten de deur? Als dat mijn dochter was, had ik ook gedacht... oh mijn god, arme meid, weet je wel, dus dat. Maar nee, ik... Uh, het is ook fijn dat ik het schrijf... en mijn publiek niet hoef aan te kijken. Ik had een tijdje geleden dat ik op een festival... Brainwash Festival... Stukjes ging voorlezen en toen voelde ik me gewoon aanzienlijk ongemakkelijker, omdat ik dacht: ze zitten hier. En ik, dit gaat over mij. Weet je, ineens voelde ik zo die schaamte van: oh ja, ja ik, ik zie natuurlijk nooit wie mijn verhalen leest. Ik zat gewoon in, in de comfort in de of my van home. kamer. Ja, zit ik gewoon ja. lekker al deze verhalen te tikken? En uh, kan, ik, kan ik gewoon eigenlijk best wel vergeten dat, dat mensen daar iets van vinden en weet ik veel.
0: En dan ineens komt het bij je terug via je mailbox... dat iedereen het gelezen heeft en ja. begrepen en herkend en, en dat soort dingen.
1: Ja. Ja, dus dat is heel fijn. Ik doe soms ook negatief, maar dat snap ik ook. Had ik ook wel verwacht met zo'n onderwerp.
0: Wat is negatief? Dat ze, dat ze jou seksualiseren? Of,
1: uh... Dat of mij de schuld geven. Ja, geslutshamed. Um... Over een paar hele racistische. Um. Ja, dat of maar ja, ook... Ook geslatchamed worden door vrouwen. Wat ik niet echt had verwacht. Maar gewoon... <laughs> dus dat echt... Vrouwen zo, ja, wat verwacht je dan? Als je met iemand in bed gaat. En doe nou niet zo alsof je dat niet zag aankomen. En Weet je wel, echt zo dat ik dacht... Oh, wacht, we hebben nog een groter probleem, zeg maar. <laughs> vanuit De vrouwen je eigen... die elkaar ja, ja.
0: ook nog te onderhouden.
1: Toen dacht ik echt, damn, oh ja, shit. Daar had ik helemaal niet bij stilgestaan, eerlijk gezegd.
0: Nee, maar, maar dat is echt al sinds de 18e eeuw precies hetzelfde. Dat een man die met veel vrouwen naar bed gaat, is een held. Ja. En ach ja, die volgt zijn instincten. En een vrouw die moet haar, haar maagdelijkheid en haar deugdelijkheid ja. beschermen met haar leven. ja. En moet altijd liegen over haar uh, contacten.
1: Ja, en dat is toch inderdaad. Ik ik was twee jaar geleden of zo in een sportschool. En er waren drie jongens van middelbare schoolleeftijd. Dat zullen ze zijn, 14 of zo, 15. En die waren echt een meisje zo erg aan het snatchamen. En toen dacht ik echt nog steeds. Ik weet, ik ik dacht zo van. Ik had echt hoop voor de nieuwe generatie, weet je wel? Dat ze toch iets meer positief waren op dat gebied. En toen dacht ik echt, oh shit. En het stomme is dat ze gewoon... Zij waren haar aan het slutshamen. En ik denk altijd, maar die jongens dan... Waarmee zij seks heeft... Die hebben ook heel veel seks. In hun verhaal zelfs nog. Maar dat, die vervolgstap maken ze dan niet. Dus die nee, wordt want dat nooit... is
0: toer Dat is heldhaftig. Ja, maar dat... dan denk
1: ik van... Hé, maar Hoor je nou niet hoe ironisch dit is? Ze doen letterlijk hetzelfde. En alleen zij is het probleem. Dat is gewoon nog steeds, dat is ook hetgeen wat mij vaak even weerhouden van seks hebben. Dat ik denk, nee, je moet niet om te herstellen, anders ben je slet. Nee, je moet niet om... De... Überhaupt waarom ik op mijn achttiende seks had, ik had, als ik naar mijn lichaam had geluisterd, al veel eerder seks gehad. Maar ik wilde dat bewaren voor als ik een relatie kreeg.
0: Dus wat, het, ja, ja. Het, het mag niet, maar als je het doet, dan moet je het wel lekker vinden, ook al vind je het niet lekker.
1: Ja, je moet uh, wel gewillig zijn, ja.
0: Gewillig, maar dan eigenlijk voor één man. Maar dan voor die ene man moet je wel... Ja. Uh, als het totale pornoster keer gaan. Ja. Ook al doet hij niet echt zijn best. Ja. We, we hebben nog een lange weg te gaan, vrees ik.
1: Mm. Ja, en daarom... Uh, dat de, ik denk dat de, de grote oplossing... gewoon betere seksuele voorlichting is. Die niet alleen maar gaat over... Uh, soa's en zwangerschappen... Maar ook over genot en grenzen en respect.
0: En ook over het lichaam en hoe dat werkt. En welke organen er nog meer op welke plekken Zeker. doorlopen. En, Sowieso de kennis en over dat
1: het lijf. Dat, dat in de eerste instantie. Ja.
0: Het was een, een groot genoeg om je hier te ontvangen. Dankjewel ja, dank je wel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel uh, succes en uh, plezier met, uh, met het boek. En, uh, voorstellingen en films en alles wat er komt. Ja. Dank je wel, Joy De Lima. Dank je wel. En dit was het uh, uur voor deze week. En het uh, uur wordt gemaakt door uh, Mira C. Handelaar. en mijzelf, chef van de audioredactie... is Anne Moraal. En wij zijn er volgende week weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...